0: Hoje vamos bater um papo aqui, né, os nossos papos que fazem parte da série Profissão Artista. Sim. Eu sou a Caju, artista, e comigo aqui do meu lado está a Marcela. O que você faz, Marcela? Eu sou escritora, ou eu
1: estou começando finalmente a assumir esse título com, com gosto e com vontade.
0: é isso aí, faz parte do processo. É, mas... sim. E essa série, enfim, ela não acontece só aqui, né? A gente tem já colocado aí, introduzido alguns assuntos, mas nesse bate-papo a gente queria... Começar do começo, né? Sim. E falar um pouquinho justamente do que a Má levantou do se assumir artista, de todas as crenças que envolve isso, a relação com o trabalho, enfim, mas acho que já que você puxou esse gancho, <risos> né? Conta pra gente um pouquinho como que está sendo esse processo de se Sim. assumir. Ah,
1: não é, não é simples assim. Eu acho que a, a conversa hoje é, gira justamente em torno de por que é tão difícil. A assumir a arte como profissão ou mesmo a criatividade como profissão eu acho que, que para mim sempre rola e, e esse é o primeiro obstáculo que aparece, assim aquela sensação de cara, será que eu sou digna desse título? Será que eu sou capaz de sustentar esse título? Será que eu tenho talento suficiente para sustentar esse título? E eu acho que isso diz muito sobre a forma como a gente enxerga o artista, né? quase como um, um eleito, mas também um pouco sobre como a gente enxerga o trabalho. E, e eu acho que que esses, esses primeiros passos têm muito, muita dessas dificuldades. assim. Não sei, você já está há bem mais tempo aí nessa
0: essa é. estrada estou já um pouco alguns anos a mais mas eu acho que essas crenças elas fazem parte do começo e nunca vão embora na verdade né porque acho que nos tempos que a gente vive existe um contexto todo que está sempre moldurado nessa crença de que o artista de que a profissão artista não é digna e o próprio artista não se sente intitulado de colocar né no, na caixinha ou escrever profissão colocar o artista ali né então acho que é importante entender que existe esse estereótipo, tanto perante os olhos da sociedade, mas também o próprio artista perceber que a gente veste essa camisa, às vezes, né? Desses medos, assim. Então, eu sempre falo, acho que para mim foi um dos primeiros passos, assim, de entender, de me conscientizar desse fato, e aí começar a quebrar isso, e agora trazendo à tona esses assuntos para ajudar mais pessoas, porque a gente acha que acaba sofrendo meio sozinho, às vezes, né? Ah, isso é muito... É solitário esse começo, principalmente. Então, acho que Super, assim, Acho que isso é um ponto
1: é, que 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 deixa essas questões mais difíceis de superar, assim, porque principalmente no começo, você ainda não encontrou sua turma, vai, seu, se se às vezes, por exemplo, no meu caso, que, que também, você também veio de uma outra, uma outra carreira, né, de um, de um outro caminho profissional. Então você está tomando decisões de mudança que às vezes quem está à sua volta não entende muito bem uhum. e isso vai te deixando inseguro porque você está saindo de um mundo e para pisar em outro e aí do outro lado você ainda não não tá eu, eu assim eu ainda não eu por mais eu, eu sinto por exemplo encontrar você e poder conversar com, com você que já tinha uma trajetória foi super importante e decisivo assim porque o processo de criação ele é muito individual assim no começo. Você fica ali, tentando entender o que está acontecendo, tentando encontrar a sua linguagem. E, e aí essas questões vão ganhando tração na sua cabeça. E aí, quando você pisca, pronto. Né? Você já está travado e, 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 além de tudo sozinho, ou pelo menos com a sensação de você estar tá sozinho e, hum. e e até outras pessoas, eu acho que ajuda bastante, né?
0: É, e acho que compartilhar, né? Porque eu sinto isso também, eu, eu, e por isso que eu acho que eu também tive essa intuição de querer abrir essa conversa com mais pessoas e é, falar abertamente sobre isso, porque esse caminho é um pouco solitário é o que você falou, as pessoas não entendem porque a arte como profissão ela, ela tem o quê da subjetividade? Porque ela vem de dentro né? e a gente tem essa conexão com a gente mesma a gente tem que se conhecer, a gente tem que construir essa segurança em cima da gente e isso às vezes assusta mesmo, é normal uhum. então o, o fato de a gente compartilhar e falar em voz alta certas coisas, eu acho que já quebra muito das minhocas que vão se formando dentro da nossa é cabeça né não sei se você teve essa sensação, mas eu por mais que eu conversasse com pessoas assim, eu no começo da minha jornada eu conversei com alguns criativos, nenhum era artista, artista, mas, assim, às vezes eu falava em voz alta, falava assim, nossa, por que, que eu estou me preocupando com isso? É só fazer, né? é só começar.
1: Uhum. <risos> é, e é muito, isso é interessante, é, porque eu, eu sinto que quando a gente está ah, com a mão na massa, tipo, sei lá, quando eu sento para escrever alguma coisa, criar alguma coisa, eu nunca sou devorado por essas questões, assim, elas meio que se aproveitam dos momentos de vazio, né, para para crescerem. E mas um, uma outra coisa que eu também queria te perguntar é e acho que trazer para a conversa é também é, por que é, a gente olha para o trabalho de uma forma que normalmente a gente não associa a arte, né? E e você tem uma, um lance da disciplina e da entrega constante que eu acho super incrível, super inspiradores assim. Então acho que seria legal também que para além do, do do, do, de você olhar para o artista né? e falar putz, será que isso sou eu? Tem todo um lance de que cara arte é trabalho Sim. ou quanto de trabalho tem na arte? Assim. Eu acho que isso também foi uma coisa que mudou na minha cabeça muito recentemente. É, eu acho que
0: é exatamente isso. Mas, de novo, eu acho que é histórico. né? O artista ele era meio condenado, historicamente, nos tempos gregos e romanos. Eram loucos, eram queimados, eram descontrolados, né? De tinham demônios, enfim, eram possuídos. Então, eu acho que isso perdura até os dias de hoje. E, e aí, por isso que eu acho que é tão difícil a gente às vezes se assumir artista porque você o trabalho a relação do trabalho hoje né a referência da palavra trabalho para gente ela vem meio de tortura mesmo né se você não trabalha naquele esquema industrial de tipo vai para a fábrica para o trabalho para o escritório bate ponto trabalha x horas o resto não é trabalho. né? E aí, quando você se assume artista, você fala, ah, mas o que, que você faz? Você brinca de escrever o dia inteiro, Marcela? <risos> tipo, por que, que não é levado a sério isso? Né? Por que não é um trabalho? Eu acho que foi uma coisa que eu questionei muito cedo, uhum. que eu falei, não, assim como qualquer outro trabalho, ser artista é um trabalho. né? Então, também com essa visão, começar a construir em cima disso e se assumir artista como profissão, né? Então, quebrar o estereótipo do que é a palavra trabalho, do que é o mercado, a sociedade espera que seja um trabalho uhum. e, ao mesmo tempo, de novo, eu mesma com a, tra a palavra trabalho. Por que, que um trabalho não pode ser prazeroso? Por que, que ele não pode vir do coração? Por que, que ele não pode vir de dentro da alma?
1: E por que também a sua arte, a sua inspiração não pode ser vista com, tipo, a mesma é, seriedade do trabalho, né? Porque eu acho que tem esse lado também, que é e tem a ver com o fato de que muitas vezes A gente começa a criar A partir de uma coisa que a gente faz Meio que desde sempre assim. Exato. Então, sei lá, eu, eu escrevo Desde desde pequena E aí é meio que essa coisa Que eu sempre fiz e que é muito natural E aí De duas uma, né? Ou você cria essa associação de que ah, Eu só consegui escrever quando vem uma inspiração Um negócio, um momento E aí eu vou lá e escrevo ou, então, é uma coisa que é tão natural que eu não consigo enxergar como algo que, tipo, de fato, é o meu trabalho, o que me dá sustento, o meu ofício. E, e, na verdade, isso também são coisas que, que a gente precisa começar a desconstruir, né? Sim. eu há um, há um tempo atrás, e eu, eu sempre falo desse livro, mas é que esse livro é, realmente foi muito marcante para mim, é o, o Devosição, da Pat Smith que ela fala um pouco sobre a relação dela com a escrita e o processo criativo, né? Eu acho o nome lindo, acho assim só o nome do livro já é um, um lance assim, porque é isso, é não é não é não é tanto, acho que tem um lance da inspiração que a gente realmente não sabe explicar, não sabe de onde vem, mas tem um lance é, na, na arte, na criação que é cara é fazer todo dia, é se devotar todo dia. É. E, e eu acho que a gente como artista e como criativo a gente perde muito quando a gente não não dá essa essa camada né de Sim. tipo de exercício e de... que Você
0: fala muito também do aparecer para trabalhar todo é, exato, dia, né? Exato, exato. Não, é exatamente isso, porque justamente o trabalho, você tem que aparecer todos os dias para trabalhar, né? Por que, que não é diferente sendo criativo ou como algo que você faz desde criança? Então, acho que essa determinação, essa dedicação é a mesma coisa. E o que você está produzindo, eu gosto de sempre relacionar se, se a gente tem que relacionar com o trabalho com o que a gente conhece como trabalho, né? É um produto, é um serviço. A mesma forma que uma marca cria um produto você também cria algo né e tudo bem que ele tem essa que de subjetividade de onde vem a inspiração e de onde vem uma ideia mas ao mesmo tempo se você pensa de forma é meio pragmática você tem que se desapegar um pouco do lado emocional às vezes para enxergar que aquilo é um negócio também
1: cara né? isso é tão importante tipo até para você se proteger né porque Sei lá, o tanto de relato que a gente vê no mercado de gente que, cara, chega pedindo uma parceria e não, um negócio que não é vantajoso para o artista, sabe? Ou então tenta tipo pedir um trabalho e, ah, não, mas como se... Como se, é, é isso, assim, todo mundo fala arte vai salvar o mundo, mas quem salva o artista? Né? Exato, total. É, e, e eu acho que isso é reconhecer esse valor, acho que a gente tem muito medo de, ah, putz, mas eu vou me vender, eu vou pegar essa coisa tão bonita que eu tenho e, né, vou... vou colocar um valor. E vou colocar um valor. Cara, é, é, às vezes é importante, assim, e acho que a gente vai falar mais sobre isso em outros episódios, mas mas eu acho que é, é até interessante pensar no quanto a gente se protege e protege as nossas
0: criações quando a gente olha para isso como fruto de muito trabalho e de muito esforço, né? Exato, eu acho que tem uma, uma história, assim, que eu acho que representa muito bem, né, que é a história do Picasso, do guardanapo, é eu acho história. sensacional essa história, porque, enfim, eu não lembro de todos os detalhes da história, mas, basicamente, ele está num café, pega um guardanapo e começa a desenhar, né, e tem uma mulher ali perto que vê ele fazendo isso, reconhece que é o Picasso, e aí ele coloca, dobra o guardanapo, coloca no bolso e sai andando. A mulher vai atrás dele e fala, ah, eu quero comprar o seu guardanapo. Ele, não, mas é um guardanapo. Não, mas eu quero comprar, ah, tá bom, um milhão de dólares. Ela, não, mas você fez em cinco minutos. Não, eu fiz em 40 anos de construção, de compreensão, de... Então, é isso, né? Se você entende que não é o fato de você fazer aquilo de forma leve ou é, que seja agradável, que, seja, que era um hobby ou que era uma expressão de quando você era criança, existe toda uma construção de você conhecer, de você saber quem você é, de você assumir aquela esse título que, que te representa, uhum. seja lá qual for, e isso tem um valor no mercado, né? isso é trabalho, e isso é um produto, e é um serviço. Então, às vezes, pode parecer um pouco duro, assim, mas às vezes, realmente, a gente tem que se desapegar dessa coisa emocional, claro, ela existe, uhum. né? Reconhecer isso, usar isso a favor num momento de criação, de falar, agora vou criar, e você deixa baixar ali o que for, baixar dentro <risos> da sua crença, e... Mas quando aquilo... Você você realmente quer viver daquilo, você tem que, às vezes, se, se distanciar disso e olhar com esse olhar. Porque é o que você falou também, ah, você vai num médico, você vai num mercado, você não vai virar pro cara e falar assim, ah, posso levar aqui o shampoo só em parceria, porque eu vou lavar meu cabelo e eu já volto? Por que que eu tem juro que eu vou divulgar pros meus amigos, Exato. né? Exato. Vai ser ótimo pra você isso. Não, um vai te ajudar, espaço, sabe? É. Então, é, é a mesma coisa. Um médico, você não vai falar, tira aqui, um dentista, tira aqui meu dente rapidinho, porque, enfim, né? Então, tá. então da mesma forma, você tem, às vezes, não necessariamente você estudou a arte, porque isso também é uma, uma crença, né? Você tem que estudar arte para ser artista porque só assim você tem um papel que diz que você é artista, é diferente também, né, é diferente de um economista ou de um contador, ou não também, porque se você tem as capacidades, você assume que você tem elas e você coloca elas em prática, uhum. na verdade um diploma não diz nada, né. Total.
1: Cara, isso é muito engraçado, né, porque quando a gente começa a fazer esse paralelo com outras profissões, tem várias distorções que, que vão aparecendo, uhum. né. E aí, tem uma que eu. Logo, no, quando a gente começou a conversar, eu pensei, eu falei assim, cara, quando eu falei. Eu, eu Na verdade, eu sou formada em direito, apesar de nunca ter trabalhado com isso. Quando eu falei que eu, que eu ia fazer direito, ninguém virou para mim e falou assim: nossa, ou você vira ministra do Supremo, ou então, cara, não, não vai ter jeito, não vai valer a pena. E aí é muito louco, porque quando você fala, não, eu, eu sou artista, ou ah eu sou escritor. É, cara, vem um, 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 um olhar assim de cima para baixo que é meio nossa, né? Tipo, você uhum. acha que você pode ser o Saramago? Você acha que você <risos> pode ser, sei lá, sabe? É, não, não. Não é isso, né? Tipo, você não precisa ser um gênio ou revolucionar qualquer coisa. Até porque os gênios e revolucionários nunca tiveram a expectativa de serem gênios e revolucionários, Sim. né? Uhum. Então, tipo, você não, não precisa. Você precisa ser honesto, autêntico. Você precisa aparecer para trabalhar todo dia. É muito mais simples, né? Mas quando a gente começa a fazer essas essas comparações assim com outras carreiras, tem várias distruções que,
0: que vão várias. aparecendo, né? Não, e é por isso que eu acho que é... É, antes de você tentar convencer as pessoas de que você é artista, convence a si mesmo, Nossa, né, tá se olha no espelho e fala, eu sou, Mas é isso, eu não vou ser o Saramago, eu não vou ser, enfim aí vem, vem, que seja é. ou sim, porque na verdade ele é ele e ele pertence a ele e ele foi autêntico e fez, assim como o Saramago então assim, a única coisa que a gente pode fazer pra gente mesmo é ser a gente mesmo né, e, e abraçar esse nosso lado criativo assumir esse lado e colocar ele para trabalhar, né, e não ser se comparar também e achar que você só porque você assumiu, você tem que ser isso e você tem que subir numa carreira para se tornar CEO de você mesmo, né? Não. Enfim, não é. É, é... é simplesmente a estrutura é diferente e eu acho que a gente... Tem que compreender isso também e se conscientizar disso que esse assumir vem primeiro para gente. Porque, a partir do momento que você se assume, você começa a entender do porquê você faz aquilo. Uhum. E eu acho que, assim, posso falar por mim, mas, não sei, de muitas conversas de artista, você depois fala o que você acha, Má. Ma. Claro. Mas eu acho que vem essa coisa de... É uma necessidade latente, quase. Né? Ela está lá dentro. Ela pulsa e pede para sair. Então, ou você escuta e assume isso. E... Tem um pouco de fé também, assim, entrega, né? De novo, sem crenças e tal, mas assim, simplesmente fala: eu sou isso. Sim. Eu não sei ser diferente. Eu respiro isso, né? Hum. E a gente sabe que é isso, porque não. fica lá dentro gritando: alô, eu tô aqui. E se você fica abafando, isso também não faz mal. E você conversa com muitos artistas que não se assumiram, você vê o quanto isso é uma batalha interna também, né? É uma dor mesmo, é
1: uma, uma cicatriz, eu, eu concordo super, assim, eu acho que chega uma hora que, pelo menos para mim, foi muito assim, né, eu eu fugi para todos os lados, assim, eu tentei, eu tentei de tudo, é, outra coisa que eu sempre cito é Frozen 2, né? <risos> agora a é diversidade de referências assim Adoro. é uma coisa maravilhosa eu sempre falo de Frozen 2 porque a Elsa que é a rainha do gelo ela começa a ouvir um, um chamado e, e ela no começo ela tenta ignorar essa essa voz assim e gente Frozen 2 é muito lindo eu não assisti
0: preciso confessar agora vou ter que assistir Frozen 2, Frozen 2. É,
1: mas ela ouve ela ouve esse chamado e, e ela tenta ignorar assim mas não dá e, e eu acho que às vezes isso soa muito místico né para alguém que seja mais pragmático é às vezes é mais difícil de enxergar mas mas a real pelo menos para mim foi muito isso assim tipo chega uma hora que não dava eu tinha muita vontade e tudo que eu tinha, tudo mesmo no meu trabalho em agência e tal, tudo tudo que eu conseguia deixar mais meu, me deixava mais feliz. Ah. E, e aí, pronto, né, gente? Uma hora que você desiste e fala, cara, eu só quero eu só, quero, <risos> só quero ser eu. <risos> eu só quero ser eu, eu só quero viver em paz. E aí, o que eu acho também que é uma outra coisa que é muito legal, é quando. Que pelo menos para mim foi tem sido também um ponto de, de reflexão, que é entender que assumir que isso é a coisa mais importante que eu faço, então, assim, criar, eu tenho esse desejo de criar, de criar coisas autorais, de, de me expressar, e isso é a coisa mais importante que eu faço. Então, assim, eu não sei quais contornos minha vida vai ter é, no próximo ano, na próxima década, eu posso de repente voltar, ter que trabalhar em, em algum escritório, em algum lugar e tudo bem. Uhum, tudo porque bem. essa essa clareza, é, eu acho que é um, um primeiro passo que é muito difícil de você ter, mas ao mesmo tempo, quando você coloca isso como prioridade, cara, fica mais leve, porque aí você entende que o mundo pode dar as voltas que der, você tem esse porto seguro, né?
0: É. Não, eu acho que então, falou super bem assim, nesse sentido, porque eu acho que também é uma pergunta que as pessoas sempre falam. Né? Vou, vou descontextualizar aqui um pouco para contextualizar de novo, mas é que nem quando você fala, vamos mudar de país, e as pessoas, mas é para sempre? <risos> o que é para sempre? Né? Então, o fato de você se assumir artista ou de você ter estudado algo ou trabalhar em um lugar é para sempre? Né? o quão, na verdade, a nossa vida ela é orgânica e ela é flexível então acho que isso que você falou é essencial você tem que saber que aquilo faz parte de você uhum. que é uma voz dentro, que todo mundo tem tem uma intuição, que isso é cientificamente comprovado, <risos> seja você místico ou pragmático uhum. e que se você escuta essa voz e você atende ela, as coisas fluem de uma forma muito mais leve e aí, independente do contexto que você está se você trabalha em outro lugar, se você tem uma uhum. fonte de de renda principal, se você se planeja para isso com um olhar mais de empreendedorismo que você faz uma transição, a gente vai falar mais sobre isso uhum. também em outros episódios mas assim, você te ter essa clareza no fim, né? Tudo clareia tudo. literalmente, assim, É tudo se torna mais leve e não quer dizer que você não vai ter questionamentos e que não vai ter medos porque esse sal, eu gosto de chamar de salto no vazio, né? Porque é um salto no vazio e dá um frio na barriga tremendo sempre, Super. né? Não, muito. E, e eu acho que é isso, porque,
1: no fundo, o, o primeiro, assim, eu, tenho, eu lembro que uma amiga minha, quando a gente começou as, as conversas do, do Profissão Artista, uma amiga minha falou assim, ah, e ela é uma artistona, assim mesmo, e ela falou, pô, eu tenho a dificuldade de me apresentar como artista, porque eu ainda não pago as minhas contas com isso. E, cara, não, não é isso. Exato. Não é esse o ponto, assim, tipo, né, vamos vamos combinar, olha para as histórias de, de artistas que a gente teve no, no mundo, artistas próximos, assim, claro, esse é, o, esse é o desejo, essa é a vontade, existem caminhos para isso acontecer, não é impossível, eu acho que é importante ter isso em mente, né, Sim. acho que não é impossível ter uma vida boa, é, vinda da, da sua arte, uma vida sustentável, não é impossível como tantas vezes repetiram para a gente, mas também isso não é condicionante,
0: não é, não é mesmo. Então, não, é isso mesmo, eu acho que envolve muitas, muitas crenças aí, como a gente falou, né, de histórico, de contexto de da nossa relação da relação das pessoas é, entre em questões também pessoais de família, né, de como a Mar falou do exemplo dela do direito, ninguém na família ia discutir questionar, né <risos> se ela ia ser suprema, não sei o que do juiz, de não sei, é. que, não sei o que que <risos> grande, juízo, grande do juízo do universo e por que a partir do momento que você fala que você é artista você tem que ser o melhor artista né mas eu acho que é isso e, e, e tá tudo bem né se você tem outro trabalho se você faz outras coisas olha também de novo historicamente eu vou falar historicamente o tempo inteiro mas pega os, os artistas grandes artistas do passado eles não eram uma coisa só Você lê uma biografia deles lá no Wikipédia. o cara era inventor escritor é, vendia maçãs no, no farol enfim, o cara fazia tudo. Por que, que a gente, nos tempos de hoje, a gente tem que se colocar nessas caixinhas e dizer você é isso, você é isso, e para sempre você é isso. Né? Então, a gente tem que sair um pouco dessas caixinhas, e eu, eu gosto de Assim, construir essa imagem né? como se você visse bolhas ou caixinhas e você sai de dentro delas e começa a transitar entre elas né? o artista acho que tem essa capacidade de independente do contexto que ele está ou da profissão a qual ele está atrelado ou com que tipo de pessoa ele está é, envolto, né? ele uhum. é orgânico, ele permeia essas caixinhas, né? porque eu acho que a inspiração também vem daí, enfim, a gente vai falar mais disso, mas assim, se abrir para todo esse campo de possibilidades, independente do seu contexto, tá tudo bem você se assumir artista.
1: Né? <risos> Sim, não, total, eu acho que é isso mesmo, E é difícil, a gente olha para o trabalho de um jeito muito engessado, a gente olha para a arte e para o artista de um jeito muito engessado, mas a vida não é engessada. Não. E, e acho que é, é até engraçado, né? Se a gente olhasse mais para o trabalho, como a gente olha para a arte e para o artista, e se a gente olhasse para o trabalho... Enfim, vocês entendem, né? Já, mas se a gente olhasse para o trabalho convencional, porque a gente entende como trabalho, mais como a arte ou artista. E se a gente olhasse mais para o artista como um trabalhador também, uhum. uma pessoa que aparece lá todo dia para trabalhar. Sim. A gente ia começar a encontrar esses pontos de contato e... E essa, esse assumir para si mesmo seria mais, mais simples, eu acho.
0: É, eu acho por isso que eu também eu gosto de sempre falar né que eu vivo da minha arte, a minha arte e pela minha arte. Né? Por quê? Porque no fim é isso, é você se assumir como ser humano que tem ali um desejo de se expressar. Né? E no fim, quem é diferente? Né? É. Quem não tem um desejo de se expressar? É só as pessoas têm diferentes formas de se expressar e elas são boas em diferentes coisas e têm facilidade e se desenvolvem em certas coisas. Então, a Marcela escreve como ninguém. Eu, se você me dá uma tinta, eu vou me expressar ali. Talvez eu não, sa não encontre as palavras, mas eu vou expressar aquilo que eu estou sentindo ou pensando ou vivendo. né Então, acho que todo ser humano, no fundo, tem o desejo de viver a sua arte. Né? Talvez não produzir Algo material Mas hum. por isso que eu também gosto muito de dizer isso A Viver da sua arte é um estilo de vida É uma escolha diária Que você faz por você mesmo Em primeiro lugar Total. Ficou bonito né? ficou Tudo lindo. Tudum, Não, ficou lindo é, tá e, Cara, isso,
1: isso é Super potente Porque, cara, imagina um mundo Imagina um mundo em que todo ser humano se sentisse à vontade, confortável e seguro o suficiente para poder expressar a sua própria arte e a sua identidade Exato. através das mais diversas formas. Assim. Acho que não iam faltar é, ferramentas para a gente construir outras, outras realidades mesmo. E, então, acho que é que, que cada vez mais todo mundo consiga assumir. O seu lado artista, assim.
0: É. E assumir sua verdadeira identidade, quem você é e a forma que você tem a necessidade de se expressar. No fim das contas é isso, né? Sim. Enfim, acho que tem muitos desdobramentos A gente deu uma pincelada em diferentes assuntos, né? Mas, e acho que fica o convite de vocês acompanharem os outros episódios, Sim. onde a gente vai trazer... Mais conversas. Mais conversas, é. mais mergulhos em diferentes frentes do
1: assumir artista. Sim, total. Acho que vale dizer também que essa conversa, ela, na verdade, ela começou... É nas redes sociais e no blog da Caju. Então, para quem quiser acompanhar o que a gente tem falado por lá, a Caju tem gravado várias conversas legais no no Instagram. Eu tenho escrito para blog dela. Então, se quiserem acompanhar, minha arroba é arroba Marcela N. Monteiro. Sim,
0: e o meu é @bycaju by caju com k e a gente, enfim, também tá abrindo essas conversas para uma outra frente aqui, né? E claro que também é uma é um experimento, é uma, uma necessidade, um desejo nosso de nos expressarmos, <risos> né? Então toda, enfim, feedback, Ai, comentários, nossa, sugestões, ideias, temas que vocês acham que são relevantes para a gente discutir, por favor, por favor, tragam, estamos abertas. Sim, vamos colocar na descrição, é,
1: não sei em qual plataforma você está ouvindo isso, estamos aí disponíveis em todas as plataformas, mas na descrição aí, em algum lugar, a gente vai colocar um e-mail, alguma coisa para poder receber esse feedback, esses temas, porque o mais legal é que essa conversa, ela continue e alcance o maior número de pessoas possível.
0: Exato, eu acho que são monólogos, são diálogos, <risos> e na verdade a gente quer transformar isso, não sei qual é a palavra certa, mas... Pra todo mundo conversar de forma aberta e transparente sobre essas coisas, Sim. sobre as belezas e também as dificuldades desse universo então todo bom. que é se assumir artista, né? Sim. Então, a é gente isso. se vê na próxima. Até a próxima.